Da tror jeg vi begynner på denne herlige fredagsmorgen. Vi snakket i går om, begynte å snakke om prioritet og kreditorbeslag av ledige prioriteter. Og poenget var da at utleggstager med en eller annen begrunnelse skulle få tilgang til de prioritetene som faktisk var ledige. Og jeg synes det er veldig greit å ta utgangspunkt i at det er opplåningsretten til førsteprioriteten som på en måte beslaglegges med hjemmel i dekningslovens paragraf 2.2. Så snakket vi om en praktisk situasjon, nemlig hvordan foregår eiendomsovergang og panterettsovergang i forbindelse med salg av en fast eiendom. Tinglysenslovens 21 tredje ledd, forbehold ved avhendelse, og hvordan den passer sammen med avhendingslova, paragraf 5.3 fjerde ledd. Og så begynte vi på salgspant, eiendomsforbehold. Og der var først et problem med hvorfor skal vi ha dette unntaket fra håndpantregelen, kan det begrunnes mer enn andre former for pant. Og jeg er ikke så sikker på det, men vi har i hvert fall en del regler som skal sikre at det ikke gis pant for andre fordringer enn innkjøpslånet. Så kommer vi til 8.3.1. Da hadde vi eller i hvert fall jeg, slått fast at det var regler som hindrer salgspant i varer som er beregnet for videre salg. Og effekten av det nå er først og fremst at da vil varelagerfinansieringen skje ved varelagerpant og ikke ved salgspant. Tidligere så var det et problem at man kunne kjøpe en skuter for eksempel i en butikk og så heftet det på den et eiendomsforbehold eller salgspant. Og så måtte man betale kjøpesummen to ganger, eller i hvert fall en og en halv gang. Men det problemet har vi stort sett ikke lenger. Jeg lovte deg at jeg skulle si litt om G-maktdommen i rettstidene 1992, side 4.3.8. Det er en dom som går på tolkning av pantlovens 3.15, som altså bestemmer at man ikke kan ha salgspant i varer som skal videre selges. Der hadde man ikke tillatt salgspant i varer som skulle videre selges. Men man hadde lagt opp til at når den som hadde pansatt varene, altså kjøperen av bilene, når han ønsket å selge dem videre, så skulle han si fra til panthaver, og så skulle de ordne med det. Så formelt sett så var de godt innenfor 
det Høyesterett gjorde var å si at her var jo meningen at bilene skulle videre selges. Og allerede det var et brudd på Pantovens paragraf 3.15. Og det er jo greit så lenge man kan forholde seg til det. Da vet vi det. Det er altså en styrking av varelaget Panthavers stilling i forhold til leverandørens stilling. Et tilsvarende problem med forholdet til en annen pantrett, det får vi når det gjelder fast eiendom. Hvordan kan det være? Ja, det er selvfølgelig kan løsere av og til forvandles til fast eiendom. Byggematerialer snekres opp på husveggen. Men da har vi sett at da forsvinner da forsvinner salgspante allerede ved det at pantegjenstanden er inkorporert unnskyld igjen inkorporert eller endret. Men det kan være at løsøret bare blir tilbehør til fast eiendom. Huseieren har kjøpt et brannslukningsapparat på avbetaling. Han har kanskje kjøpt mange brannslukningsapparater, derfor det var nødvendig med avbetaling. Og da er jo dette tilbehør som følger med huset, og det har vi tidligere lært, at tilbehør til fast eiendom, det går med i pantet for fast eiendom. Altså trenger vi en avgrensning der. Prinsippene for avgrensningen står i pantomens paragraf 3.20. Og siden dette er en fredag morgen, så vil jeg gjerne ha en gladnyhet. Altså jeg tolker pensum slik at det er hovedreglene for salgspant vi skal se på. Og det er og mer enn prinsippet om 3.20 kan ikke være en hovedregel. Så jeg hopper over detaljene i paragraf 3.20, og bare sier at det er altså et behov for en grensedragning mot pant i fast eiendom, og den er gitt i 3.20. Nå har vi sett på prinsippet om salgspant, begrunnelsen for salgspant, og nå skal vi se på praktisk hvordan gjør man det. Hvordan skaffer man rettsvern? Hva er det vi er opptatt av her? Nå må vi huske på, hva var det denne panteretten var igjen? Det er en særrett i konkursen til pantsetter. Pantsetter er kjøper av løsøregjenstanden. Hvis han går konkurs, så skal selgeren kunne ta verdien av pantegjenstanden, det han har solgt, uten å dele med de andre kreditorene. Hvorfor må vi ha rettsvern i et sånt tilfelle? Jo, det er for å sikre at man ikke finner på dette her etterpå. Jeg går konkurs, og så sier jeg, det munkmaleriet som henger på veggen, det har jeg kjøpt av broren min, og han har salgspant i det. 
Husker at de gikk ikke å si at han har håndpant i det, for det kunne jo alle se at det hadde han ikke, for det henger på veggen i stua mi. Men så kunne man prøve å si han har salgspant i det. Så poenget med rettsverdreglene, det er å hindre kreditorsvik, og hindre at man finner på at det har vært en salgspantsavtale etterpå, for å lure konkursboet. Bare de som har forbeholdt seg denne særretten i konkursboet til kjøperen på forhånd, skal få den. Når det gjelder fast eiendom, så husker vi, der tok og ordnet vi antisvikbestemmelsene, rettsverdbestemmelsene, ved tinglysning. Og tinglyses dagen før konkursen. For salgspant, så ville det være litt tungvint, fordi det er så mange flere salgspantavtaler enn avtaler om pant til fast eiendom. Og de har mindre verdi, så det blir uforholdsmessig kostnad. Man har gått til den andre ekstremiteten, og så har man sagt at det holder med en avtale. Hvis man bare kan vise at det var en avtale om salgspant fra før konkursen, så holder det. Hva er så kravene til avtalen? Ja, det står ikke så innmari mye om. La oss se i 3.17. Panteloven selvfølgelig. Panteloven spør av 3.17.1. Ved forbrukerkjøp må avtale om salgspant for å få rettsvern inngå skriftlig og senest samtidig med at salgstingen ble overgitt til kjøperen. Det står jo bare at det skal være om salgspant. Annet led. Ved andre kjøp enn forbrukerkjøp må salgspant for å få rettsvern være avtalt senest samtidig med at salgstingen ble overgitt. Det står heller ikke noe særlig om innholdet her. Så det holder for så vidt at ordet salgspant eller eiendomsforbehold er nevnt. Så det er det andre når det gjelder avtalen, det er når den må være inngått. Da har vi igjen reglene i 3.17.1 og 3.17.2. For forbrukerkjøp i 3.17.1, avtale må inngå skriftlig og senest samtidig med at salgstingen blir overgitt til kjøpere. Ved andre kjøp enn forbrukerkjøp, må 
salgspunkt for å få rettsvaren være avtalt senest samtidig med at salgstingen blir overgitt til kjøpere. Ser dere at kravene til når avtalen må være inngått er akkurat de samme. Denne grensen her, overgitt, den er selvfølgelig litt vanskelig. Men nå skal vi peke på at dette er en refleksjon av en også grunnleggende tenkning i tredjemannsfaget. Som vanlig så tegner vi pannsetterens formusvære som en sirkel. Så er det altså en ting som kommer inn i denne formusværen fra selgeren. Og det er når tingen passerer grensen for formusværen til kjøperen, det er det seneste tidspunktet salgspantet kan avtales på. Og tankegangen den er sånn at er det først kommet innenfor gjæret, eller innenfor formusværen, så på en måte er det for sent. Da er det jo en del av kjøperens eiendom, og da må den deles med de andre kreditorene dersom man ikke har tatt forbehold. Men så lenge den er utenfor, så kan man fortsatt avtale salgspann. Denne grensen vil dere få jobbe mye med i vinter. Den kommer til å komme igjen. Det er den samme grensen som vi ser i kjøpslovens paragraf 54 om hevingsrett. Jeg husker kanskje fra kjøpsretten at selger kan ikke heve etter at tingen ble overgitt til kjøper. Der fremstår det som en kontraktrettslig regel, men det er vel egentlig den samme tankegangen at hvis selger kunne heve etter at tingen var kommet inn i kjøperens formusvære, så ville han jo få rett til å få tingen tilbake, ikke sant? Og da ville han kanskje implisitt få en rett til en særrett i kjøperens formusvære. Så det vil man altså unngå. Grensen er altså den samme i kjøpslovens paragraf 4, pantelovens paragraf 3.17. Vi har vært borte i dette når det gjelder fast eiendom. Bare nevne at grensen ligner veldig på avhendingslova paragraf 5.3 og tinglysningslovens paragraf. Paragraf 21, tredje led. Og det vil senere stifte bekjennskap med de generelle reglene om dette i dekningsloven paragrafene 7.2 og 7.7. Så tankegangen er altså at når 
köparen först har blivit ägare av tingen, när har kommit in i hans förmögenhetsvärde, så uh, er är det för sent att ta förbehåll. Jag tror detta skriver sig egentligen från gamla dagar om man snackade om egendomsförbehåll. När egendomsrätten var gått över så kunde man inte längre ta förbehåll. Nu är er denna gränsen definierad på olika måter, alltså övergitt är tingen. Det är er vanligtvis besittelsen som gäller. Men siden jag sagt att gränsen är er den samma som i täckningslagen, så kan jag väl också se si det att det vill få diskutera denna gränsen mycket mer i förbindelse med eh täckningslagen och särskilt paragraf 72 och stansningsrätt. Det som är er viktigt för det är er att er se att det är er en sammanhang här. Det du må göra när det gäller 317 är er att skille väldigt klart mellan det jag snackat om nu, kraven till avtalen och det andra som är er krav till formalisering. För här skiljer loven mellan förbrukarköp och ikke förbrukarköp. Och det är er ju också grund till att på mode reflektera lite över vad som må formaliseras, vad som må stå i avtalen. Låt oss först ta tidspunkten för formaliseringen. Det ska alltså vara en skriftlig avtale i förbrukarköp. Du må ingå skriftligt och sen samtidigt med att salstingen blir övergitt köpare. Det må tolkes som om det må föreligga en skriftlig avtale. Formaliseringen må ha skett för övergivelsen. Tre Rättsvärd må vara avtalt. Ingen krav till formalisering. Sene samtidigt med salsting blir övergitt till köparen. Där som avtalen inte är er skriftlig, alltså inte är er formaliserat, både den bekräftas skriftligt av en av parterna utan ogrundat uppehåll efter överleveringen. Så i icke förbrukarköp så är er alltså kravet utan ogrundat uppehåll. Så hvis man först har avtalt det, avtalsansband, så kommer er det för så vidt grejt nog att man sender med bekräftelsen i packsedeln eller sender den i posten lite senare. Utan ogrundat uppehåll, ja, hur lång tid ska man ha till att göra pappersarbete? En uke eller to är er väl vanligt att snacka om. Men Man kan i hvert fall ikke eh, komme trekkende med dette lang tid senere, når konkursen er et faktum hos kjøperen.
Hvorfor har man et skille mellom forbrukerkjøp og ikke forbrukerkjøp her? Tja, det skal vi se litt nærmere på når det gjelder hensynene bak rettsverdreglene. Først skal vi se mer på hva innholdet i formaliseringskravet er. Det skal være skriftlig avtale. Det er litt pussig, fordi det er jo også uttrykkelig tillatt med elektroniske avtaler. Det står noe om autentisitering og greier. Og jeg kan ikke skjønne annet enn at det må bety at en helt vanlig e-postutveksling er grei. Det finnes jo litt mer avanserte ting. Men hvis de hadde ment det, så måtte de ha sagt det i klartekst. Jeg synes ikke den formuleringen som er i loven benytter en betryggende metode for å autentisere avtalingåelsen og sikre avtalens innhold. Jeg synes ikke den umiddelbart ringer en bjelle hos folk flest. Men det betyr vel at vanlig e-post må være greit. Det er ikke noe formelle krav til innholdet av avtalen, fordi det ikke er noe materielle krav til innholdet av avtalen. Det har vi allerede snakket om. Så igjen... Jeg tror vel det må holde å bare skrive «Selger skal ha salgspant». Justisdepartementet har hevdet at man må ha underskrift på avtalen. Selv om en avtale er skriftlig, så betyr jo ikke det at partene nødvendigvis må skrive under. Og så tenkte jeg, da man begynte med å godkjenne elektroniske avtaler, da kan man vel ikke kreve underskrift. Man kan jo ikke skrive under en e-post. Det finnes ekvivalenter, altså sånne elektroniske underskrifter, som er noe annet enn å scanne underskriften, forresten. Det er altså en langt mer avansert ting. Det er sånn som du bruker når du betaler på nettbank og sånne ting. Noen koder og greier og greier. Men det er jo ikke noe krav om det. Men likevel... Så i forarbeidene til da de tok inn denne endringen om at elektronisk avtaling går så alright, så viser de til kravene om at avtalen må være underskrevet. Og dette er jo en felle da, for den som selger. Man tror man har en avtale om salgspant, men så har man glemt underskriften. Poenget med underskriften er vel å sikre at det virkelig er en avtale, ikke bare et ensidig forbehold. Men departementet skriver jo faktisk at også selgeren, panthaver, må underskrive. Og det er i hvert fall en felle. Hvorfor skal han underskrive? 
Han samtykker at han får en panterett. Men jeg ville jo ikke tatt sjansen på at departementet tok feil her. Domstolene pleier jo å høre på det. Vi kan se nærmere om dette i odelstingsproposisjon nr. 108 for 2001, som altså innførte dette med elektroniske signaturer. Akkurat dette poenget står på side 76-77. Oteprop 108-2000-2001, side 76-77. Er det noe krav om at avtalen skal ha en dato? Det er mange som gjør det nesten automatisk når de skriver under på noe og setter en dato. Det er sikkert en god vane. Men det står jo faktisk ingenting om. Men hvorfor gjør jeg et poeng av dette? Jo, det er selvfølgelig fordi det er jo datoen som skal sikres her. Det er jo det som er hele poenget med avtalen. Man skal vise at avtalen har inngått før konkursen. Og før overleveringen. Dette er en kjempetabbe. Altså man skal ha en avtale som skal gi notoritet, bevislighet, til når avtalen blir inngått. Og så krever man at partene skal skrive under, men man glemmer å kreve at avtalen skal dateres. Men dere som skikkelig ordentlige jurister, de vil jo sørge for at avtalene blir datert, så at det ikke kan være tvil om det. Så skal vi se på hensynet bak reglene. For det første, her kunne man jo tro at dette var forbrukervernhensyn. Er det det? Hva er det forbrukeren skal vernes mot her? Kanskje jeg skulle prøve å fortelle det til sidemannen. Hva risikerer forbrukeren ved å inngå en sånn avtale? Vær så god. Ett minutt. Hva er det forbrukeren risikerer ved å inngå en sånn avtale? Jeg tror for mange av dere så gikk det ganske fort å si svaret til sidemannen. Ingenting. 
Forbrukeren risikerer ingen verdens ting. For hva er det han gir bort? Jo, han gir sin selger en særrett i sin egen konkurs. Der skal ikke han ha noen ting uansett. Så han gir bort rettighetene til de andre kreditorene. Det har han fått lov til av lovgivningen. Det er derfor man krever hjemmel for å pansette. Han har fått lov til å gi en særrettighet til en av sine kreditorer. Men selv risikerer han ingenting. Og da blir det litt rart med å ha egne forbrukervernregler. Men det vi egentlig har her, det er det helt motsatte. Det er næringslivvernregler. For den underprivilegerte her er forbrukeren. De som har fått en særhet, det er næringslivet. Får man syns og inderlig syn på dem? Stakkars, de kan jo ikke lage en avtale sånn før tingene overleveres. Skriftlige og greier. Stakkars mennesker, de har jo opptatt med å tjene penger og greier. Så derfor ga man dem det privilegiet at de skulle få slippe å gjøre papirarbeidet på forhånd. Og derfor sa man at det holder at de gjør det litt senere. Men dette er altså ikke en forbrukervernbestemmelse, det er en næringslivsvernbestemmelse. Nå vil jeg nok tro det at folk som har orden i sakene sine, de klarer å lage denne avtalen på forhånd. Og særlig nå, når man kan bruke e-post og greier. Men faksen var faktisk oppfunnet i 1980 også. Da pantloven kom. For vanlige folk, og ikke minst for jurister, så er det jo veldig forvirrende, sånn som det står, synes jeg. Og jeg synes forvirringen blir fullkommen når man begynner å tenke på, ja, nøyaktig, hva er et forbrukerkjøp i denne sammenhengen? Nå er det jo ikke Stortinget som setter noter til lovsamlingene, men dere ser at det står en henvisning til forbrukerkjøpsloven der, i 317 første ledd. Og det er en definisjon. Men den definisjonen har endret seg flere ganger siden 1980. Forbrukerkjøpsloven er jo mye nyere. Og innholdet av rettsvernkravene har endret seg tilsvarende. Det er ganske pussig, ikke sant? Man snakker i rettskildelæren om vekten av etterfølgende forarbeidsuttalser og sånn. Eller etterfølgende uttalser av Stortinget. Men her har vi altså... Denne stakkars lovbestemmelsen har blitt endret mange ganger, fordi man av helt andre grunner har endret definisjonen av hva som er forbrukerkjøp. Jeg setter noter til noen av lovene i lovsamlingen, men jeg har ikke satt noter til denne. Og jeg tror jeg ville overveid kanskje å sette en note til kreditkjøpslovene. Det synes jeg kanskje ville være naturlig. Definisjonen av forbrukerkjøp i forbrukerkreditkjøpsloven nummer 82 for 1985, paragraf 3, er litt forskjellig fra den i forbrukerkjøpsloven 
nummer 34 for 1902, paragraf 1. Og hvis dere skulle komme bort til dette spørsmålet en gang, så kan dere jo se om dere har interesse av å reise spørsmålet. Det er jo liksom de finere ting, men det kan altså være avgjørende for om en avtale har rettsvern eller ikke. Så svaret på det første spørsmålet, om det er forbrukervern som er et av hensynene bak rettsvernreglene, så er svaret altså nei. Notoritet har vi allerede nevnt. Det er det som er kluet her. Og så tenkte jeg jeg skulle si i denne sammenhengen litt om dette er en hjemmelskonflikt eller en suksessionskonflikt. Og det er fordi det vet jeg at mange baler litt med. Husker dere det grunnleggende to ganger to skjemaet jeg tegnet opp når det gjelder rettsvern? Det sa at i forhold til kreditorene så krever man rettsvernakter i suksessionskonflikter, men ikke i hjemmelsmannskonflikter. Her har vi tilfeller hvor det kreves en rettsvernakt, riktignok en nokså vag rettsvernakt, bare avtale. Og da skulle vi kanskje tro at det var en suksessionskonflikt. Men så er det jo det at hvis vi tenker oss at selgeren opprinnelig har eiendomsretten til hele tingen, ikke sant? Det er jo derfor han selger den. Og så overgir han den til kjøperen, men så sier han at jeg gir deg eiendomsretten til denne tingen, men med et forbehold om en saltpanterett. Eller med et eiendomsforbehold, om du vil. Og da er det jo på en måte som han aldri har gitt han full eiendomsrett. Selgeren har aldri gitt kjøperen full eiendomsrett over tingen. Han har bare gitt han eiendomsretten med forbehold om salgspanteretten. Og hvis vi tenker på det på den måten, så blir det jo en hjemmelsmannskonflikt. Sånn som man tenkte på panteloven og begynte å kalle det salgspant. Det var vel det. Og da tenkte man at selgeren gir kjøperen gjenstanden, og så brøk den av en sekund etterpå, så gir kjøperen salgspanteretten tilbake til selgeren. Og da blir det på en måte en dobbeltsuksessjonskonflikt i konflikt med kjøperens konkursbo. Sant? Kanskje vi skal tegne opp det? Skal vi gjøre det? Du skjønner, når man står her oppe så er det av og til, så danner det seg et sånn kollektivt spørsmålstegn over hele salen. Og det gjorde det akkurat nå. Så da tenkte jeg at her må jeg tegne litt. Altså, først eiendomsforbehold. Selgeren H. 
ger köparen eiendomsretten, men han ger ikke salgsbanderetten. Den beholder han selv. Og da, hvis konkursboet kommer her, skal beslaglegge tingen, så sier A, dere kan gjerne beslaglegge min rett i tingen, men ikke den retten selgeren har, og det er salgspanteretten. Den har jeg aldri eid. Og da skulle etter hovedregelen, den stå seg i A's konkurs, selv om det ikke er noen rettsvern av det. Den andre synsmåten, den er da at H gir hele eiendomsretten til kjøper A. Og så straks etterpå så gir A salgspanteretten tilbake til H. Så sånn sett er H og S samme personer, eller H har både en rettighet som H og som S. Blir det konflikt med A's konkursbå, så sier A det at dere må gjerne beslaglegge tingen, men S har fått en salgspanterett før dere, og den må dere respektere. Først i tid, best i rett. Og så sier konkursbo, ja, men her, det er en dobbeltsuksesjonskonflikt, da krever vi rettsvernregler. Og så sier A, ja, men da gjelder jo 317 i pantloven. Det er jo en rettsvernregel. Begge synsmåtene er helt gyldige og greie. Siden det er en rettsvernregel her, så spiller det ikke så stor rolle i praksis. Den må følges. Så enten så vil man si at panteloven bygger på at dette er en dobbeltsuksesjonskonflikt, det er derfor det er en særskilt rettsvernregel. Eller så sier man at dette er en hjemmelsmannskonflikt, og her er vi et av de sjeldne tilfeller hvor det kreves en rettsvernakt i en hjemmelsmannskonflikt. Det blir helt revnende likegyldig hvordan man gjør det. 317 gjelder uansett. Nå har vi snakket om rettsvern, og hensynet hele tiden har vært notoritet. Og grunnen til at vi har konsentrert oss veldig om konflikter med konkursboet, det er fordi at det er en alminnelig regel i pantloven som gjør at disse rettsvernreglene ikke får betydning for godtroende omsetningsarbeider. Den regelen står i pantelovens paragraf 1, 2, 4 ledd. Rettsvern etter panteloven 
er ikke til hinder for at man påberoper sig godtrolove. Vi tänker oss da at A stadig er kjøper av tingen. Og så har S salgspant. Vi har kommet til i sted at den er vernet i A's konkurs. Men så tänker vi oss at andre erverver her i stedet er en kjøper- Nummer 2 som köper av A säljer tingen vidare i strid med salgspantavarens rätt. Jag har köpt ett eh, stereoanlägg med salgspant och så säljer jag det vidare till någon. Og da følger av pantelovens paragraf 1, 2, 4 led, at B kan påberope seg godtroloven, kan påberope seg at jeg har fått besittelsen av dette stereoanlegget i godtro, og da ekstingverer jeg salgspanthaverens rett. Så hele poenget med disse reglene er, som jeg har sagt flere ganger, notoritet i en konkurssituasjon. Rettsvernreglene beskytter ikke og skal ikke beskytte og har ikke til hensikt å beskytte mot godtroende erverver. Det er en risiko som panthaver selger må ta. Var dette rimelig greit? Jeg tror det. Det er jo når du kommer til biler at det blir riktig komplisert her. Men det er ikke i verden at det går fint an å få tak på, men man bare jobber litt mer med det. Men la oss nå bare slå fast, liksom, det er i grunnen bare avtalen som teller her. Man må ha sagt de magiske ord og skrevet seg ned på papir i tide. Jeg vil ha salgspant. Og når man da har gjort det, så får man salgspant. Så greit her. Nå skal vi se litt på tilleggsrettsvernreglene som gjelder for motorvogner. Og vi skal ikke gå så veldig mye inn på hva motorvogner er. Det er jo da kodor for biler. Det er definert som motorvogner som er registrert etter veitrafikkloven. Og så har vi sånne morsomme grensetilfeller da. Disse små rullestolelignende greiene som kjører og sånn. Eh, det gidder ikke jeg å gå inn på, altså akkurat hva som er en bil. Vi tenker på, på nå en, en, en kjekk liten rød sportsbil til flere millioner kroner. 
Hvorfor begynte man å tenke på tilleggsregler for disse? Det er fordi at biler er ganske dyre ting. Det er et stort bruktmarked. Og det er jo sånn med oss mannfolk, vet du, når vi ser disse bilene, så begynner vi å sikle, og så tenker vi oss ikke så godt om, og så kjøper vi av verdens mest lugubre folk. Dagens bruktbilhandlere er som gårsdagens hestehandlere. Eller, jeg forstår vi kanskje sånn at hestehandlere ikke har endret seg så mye. Men det er, det er jo, det er mye, mye svindel, mye rot her. Derfor måtte man ha litt tilleggsregler. Vi skal fortsette å snakke om det etter pausen, et kvarter fra nå.